0: Guten Tag, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Hier spricht Markus Eldesser und ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen zuzuhören. Ich habe wieder mal in meinen Aktenordner gegriffen, wo ich nette Sprüche, Zitate über die Jahre gesammelt habe und da ist mir ein netter Satz aufgefallen über den wir heute mal sprechen wollen, und zwar heißt der Satz, Geld ohne Talent bedeutet Dummheit. Talent ohne Geld bedeutet Elend. Ich wiederhole nochmal, Geld ohne Talent bedeutet Dummheit. Talent ohne Geld bedeutet Elend. Gut, also Fangen wir mit dem oberen Teil an, Geld ohne Talent bedeutet Dummheit, das ist natürlich etwas hart ausgedrückt, aber wir kommen da auf einen Punkt, der äh, viele ja beschäftigt, nämlich, dass sie sich an das Thema Geld und Kapitalbildung erst gar nicht herantrauen, weil sie gar kein Know-how know haben oder keinen Weg dahin finden und von daher es gleich von vornherein bleiben lassen und sich lieber in das Heer der Konsumenten einordnen lassen. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Und äh, der andere Punkt ist natürlich der, dass ähm, Geld ohne Talent eine schlimme Sache ist für denjenigen, der äh, durch seinen Beruf, für manche ja ganz wieder erwarten, doch systematisch ins große Geld kommt oder aber so auf einen Schlag, äh, wie Engländer sagen, a lucky punch, durch glückliche Umstände zu einem Haufen Geld kommt oder zu immer mehr Geld kommt und letzten Endes damit nichts anzufangen weiß. Und früher war das ja gar kein Problem und so haben ja die überwiegende Zahl der Deutschen das Geld dann von den Banken angelegt bekommen. Da hat man eben ja wunderbar die Festverzinslichen gehabt. Das heißt, man bekam einen festen Zins auf Festgelder, oder auch genannt Termingelder auf einen Monat, zwei Monate, drei Monate, sechs Monate oder zwölfmonatige Festlegungszeit. Da gab es also feste Zinsen für in den guten Zeiten, so D-Mark, 6, 8 Prozent, 4 Prozent, in Spitzenzeiten sogar mal 10 Prozent per anno. Und natürlich das Riesenfeld der Anleihen und da der Staatsanleihen oder der Unternehmensanleihen, meistens bis zu zehnjähriger Laufzeit, äh, abgesehen von den ganzen kurzfristig laufenden festverzinslichen Dinge. Und das war natürlich immer schon sozusagen ein, äh, ja, nichts anderes als eine Flucht äh, ohne viel Grips, äh, denn äh, man ging ja auf dem Papier kein Risiko ein oder kaum ein Risiko, wenn man einen guten Schuldner hatte, wie die Deutsche Bahn, die Postanleihen, waren sehr beliebt damals, also de facto Staatsanleihen oder bei guten Unternehmen wie sagen wir international diesen Heineken oder eine deutsche Firma wie Henkel. Da konnte man ja also auch ohne großen Hirnschmalz sein Geld anlegen, beziehungsweise die Berater von Bankenseite oder auch private Berater hatten es ja nicht weiter schwer, da die Zustimmung des Investors zu finden das Geld anzulegen, denn es gab das Geld ja zu 100 Prozent nach Ende der Laufzeit zurück und jedes Jahr zu einem festen Termin genau diesen festen Zins. Zwischendrin, je nach Entwicklung des Zinsniveaus, konnten diese Anleihen im Kurs schwanken, aber am Schluss wurde bei guter Bonität ja 100 für 100 zurückgezahlt. Das war natürlich immer schon nur eine suboptimale Geldanlage, denn es, man blieb ja im Papiergeld, man verlor nominal auf dem Papier nichts, man hatte was weiß ich 100.000 und bekam auch 100.000 nach 10 Jahren zurück nur die Kaufkraft. Die wurde natürlich angefressen und Menschen, die ein Leben lang in diesem Stil ihr Geld angelegt haben und die Zinsen verkonsumiert haben oder nachher auch Teile des Kapitals peu a peu angegriffen haben, die haben natürlich schon einen enormen Wertverlust gehabt, einfach weil auf lange Sicht die Kaufkraft äh, doch massiv durch die Inflation gefährdet ist. Und man muss sich einfach vor Augen halten, das Papiergeldsystem als solches in Europa in der Neuzeit ja von John Law äh, erfunden, einem Schotten, der in Paris äh, dieses System unter den französischen Königen eingeführt hat. Und schon damals ist das zusammengekracht. Warum? Weil die Haushaltsdisziplin des Staates, die indirekt über die Zentralbanken einwirkend für die Papiergeldschöpfung zuständig ist. Die Haushaltsdisziplin geht eben nach einer gewissen Zeitperiode von einigen Jahrzehnten nach Einführung einer Währung in der Regel flöten, vor allem mit zunehmendem Wohlstand. Und damit ist die Geldwertstabilität eines Papiergeldsystems bedroht. Und von daher waren Sachanlagen, gute Sachanlagen, immer schon besser und kluge Familien haben noch nie in Anleihen investiert, sondern immer in gute Sachanlagen. Aber, und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, dazu braucht es eben Talent bzw. Know-how. Und ähm, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, äh, erst Jetzt muss man sagen, wo das Zinsniveau auf Null ist oder sogar negativ, dass man Geld zahlen muss dafür, dass man es jemand gibt äh, oder irgendwo liegen hat, äh, dass jetzt Menschen aufwachen und sagen, oh, das ist ja gar nicht gut, dass ich gar kein Know-how habe zum Punkto Geld. Und in der Schule wird es einem nicht beigebracht. Und äh, auch an den Universitäten gibt es pragmatisches, pragmatische Wissensvermittlung wie ich in das Thema Geld hineinwachse, ganz egal welchen Beruf ich ergreife und das Geld- und Kapitalbildung, Bildung, die zu mir passt, dass das von fundamentaler Wichtigkeit ist, das wird eben nirgends so richtig vermittelt. Und wie gesagt, das Großbanken-Finanzsystem hat die Menschen eben jahrzehntelang nach dem Zweiten Weltkrieg letzten Endes in diese Anleihenmärkte und festverzinsliche Märkte geführt. Das war natürlich auch wunderbar, weil diese Gelder konnten ja von den Schuldnern auch gut gebraucht werden. Und, äh, aber zum Nachteil der Geldanleger, sodass die Zahl in Deutschland ähm, derjenigen äh, Anleger, die sich mit äh, Aktien aus Sachanlagen beschäftigt haben, war verschwindend klein und so ein Nebenkriegsschauplatz und erst ab einer gewissen Geldsumme äh, trauten sich dann gewisse Berater oder die Geldanleger selber zu sagen, ja, wir müssen doch auch ein paar Aktien haben äh, und so weiter und so fort. Und dann wurde das in Anführungszeichen beigemischt. Nicht wahr? Dann wurden eben von 100 Prozent 20 Prozent äh, typischerweise oder 25 Prozent maximal in Aktien angelegt und dann auch nur in deutsche und dann auch nur in DAX-Werte, so also RWE, E.ON, Deutsche Bank, Daimler und so weiter. Nach der Methode, da kann ja nichts passieren. Das ist ein ganz großer Quatsch. Und das hat man gemacht, weil man wusste, naja, wenn es gut geht, dann freut sich ja der Geldanleger und klopft sich auf die Schulter. Aber mit so einem niedrigen Anteil hat das natürlich gar, keine, gar kein Gewicht in der Vermögensentwicklung. Und wenn es schief geht, nicht wahr, dann hat der Geldanleger, der Investor, der Sparer so ein schön, schönes Gefühl gehabt, dass er den Berater endlich mal zusammenstauchen konnte, der ihm da das da so hingequatscht hat. habe ich doch gleich, da hieß es dann immer haben, wir doch immer, haben wir doch immer schon gewusst, dass das mit den Aktien ja viel zu gefährlich ist und so weiter. Hätten wir es bloß nicht gemacht, aber in der Substanz war ja am Vermögen bei so einer geringen Gewichtung gar nichts äh, Schlimmes äh, passiert. Das heißt, da hat man also auf Deutsch rumgespielt. Und das ist natürlich, und so entsteht natürlich kein Know-how. Gut, jetzt sind wir aber in der heutigen Zeit angekommen. Geld ohne Talent bedeutet Dummheit. Und äh, da muss man ganz klar sagen, dass in der Tat gerade Menschen, die ihr Geld nicht am Geldmarkt verdient haben, sondern normalerweise über einen Beruf, was wir als Arzt, Notar, Rechtsanwalt als Handwerker, als Unternehmer, die entwickeln ja Know-how auf, auf ihren Gebieten und weil sie da besonders Know-how haben auf ihrem beruflichen Gebiet, sind sie auch in der Lage, äh, beim entsprechenden Arbeitseinsatz und guten Umständen äh, äh, substanzielle Ersparnisse zu bilden oder einen Vermögenswert aufzubauen, wenn sie dann mal äh, ihren Laden verkaufen eines Tages. Aber äh, zu glauben, nur weil man dann so erfolgreich war und hat ein, ein, ein Riesenkapital, ein Haufen Geld, äh, zu glauben, dass man damit ja auch wie Jesus über Wasser latschen kann äh, und, und äh, eben Ahnung hat, wie man dann mit Geldvermögen, mit Kapitalvermögen, mit liquidem Geldvermögen umgeht, das ist natürlich in der Tat eine ganz große Dummheit und das stelle ich immer wieder fest, wenn Leute, die eben in drei Generationen mit Keramikschüsseln ihr Geld gemacht haben, dann wird die Firma verkauft und plötzlich sitzen die dann auf ein paar hundert Millionen und sollen von heute auf morgen, sollen die eben liquide Vermögen für die nächsten Generationen managen. Da sind die natürlich vollkommen überfordert. Nur die wenigsten haben die Demut und die Größe, das anzuerkennen, sondern glauben eben, dass die gleiche Erfolgsmasche, mit der sie ja über drei Generationen gefahren sind, dass das ja jetzt bei Geld ist ja viel leichter, da ist ja nicht mal eine, eine Fabrik, da sind keine Maschinen, keine Arbeiter, kein Warenlager, mein Gott, ist das einfach, das sind einfach Zahlen und Papier, trifft man eine Entscheidung. ich kaufe das, ich kaufe jenes, wir engagieren uns hier und da. Und so kommt es eben, dass viele dieser Anleger im tiefsten Inneren wissen sie genau, dass sie kein Know-how haben. Und dann legen sie sich eben da so ein paar Mitarbeiter zu, äh, full time. Die sind natürlich äh, vollkommen abhängig äh, in ihrer Existenz dann als abhängig Beschäftigte, als Angestellte. Das ist in sich ja schon mal äh, eine schwierige Angelegenheit. Äh, denn die Frage ist, werden diese Leute, die von ihnen finanziell abhängig sind, werden die Ihnen Kontra geben oder Ihnen mal den Marschblasen, wenn Sie auf dem völlig falschen Holzweg sind? Kriegen Sie von denen wirklich, wirklich immer die Wahrheit? Kriegen Sie von denen gesagt, dass Sie äh, ehrlich zugeben, auf, Gebieten, geb auf gewissen Gebieten nichts zu wissen und, und dass Sie da jemand anders für holen müssen? Das ist alles hochfraglich und insofern entstehen da gewaltige Nebelschwaden, äh, äh, aber mit vollen Hosen nicht wahr, mit vollen Hosen äh, und einem guten Gefühl, aber im tiefen Inneren hinter den Kulissen, da bröckelt es dann doch im Selbstbewusstsein und von daher ist oft anzutreffen, dass man äh, 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 dann Anla eine, auf eine Anlagepolitik stößt, wenn ich diese äh, Gesamtaufstellung dann sehe, äh, da wird dann voller Stolz gesagt, ja, wir sind also bei unserem großen Vermögen doch bald äh, mit, also wirklich fast allen Anlagekategorien engagiert. Wir haben also Investments, also äh, da sind wir hier mit anderen zusammen an bulgarischen Bauernhöfen äh, engagiert und in Hamburg mit Schiffsfonds. Und äh, dann haben wir äh, Immobilien, Vermietungsimmobilien, haben uns beteiligt mit anderen zusammen in Florida und äh, dann haben wir hier in Private Equity Funds, da haben wir uns auf zehn Jahre gebunden, da sehen wir mal, was dann zurückkommt. Dann haben wir auch ein paar Aktien und, äh, ja, und Emerging Market Fonds und, äh, und ich weiß nicht was. Und dann, ach ja, und dann immer Flavor of the Month, je nachdem, also ja, Robotic, äh, ein Fonds für Robotik oder für äh, Artificial Intelligence Fonds und so weiter und so fort. Also je mehr, desto besser. Alles in der Flucht. Praktisch hoffentlich erreicht uns nicht das Elend äh, denn äh, im Prinzip wissen wir ja gar nicht so richtig, was wir machen, nicht wahr. Ähm, aber gut, äh, das ist ja ein Weg, den Sie nicht einschreiten sollten und nicht wollen und vor allem sollten sie da nicht hinkommen, wenn Sie ja sich aufmachen, Ihr Vermögen erst zu verdienen und zu erarbeiten. Also ist die Frage: Geld ohne Talent bedeutet Dummheit. Wie vermeidet man das? Sie brauchen also Talent. Und äh, da gibt es ja jetzt nur zwei Wege, entweder entwickeln Sie Talent selber äh, oder aber Sie finden jemand, der Talent hat und darüber wollen wir jetzt sprechen. Äh, auch wenn Sie es nicht für möglich halten, weil Sie jetzt noch gar keine Ahnung haben, Sie können das Talent zum Geldanlegen aufbauen, indem Sie sich Know-how aneignen und das ist eine Entscheidung, die Sie halt für sich selber treffen müssen, ob Sie dazu die Kraft aufbringen wollen den Sinn überhaupt erkennen, dass sich dieser Weg lohnt, eigenes Talent und eigenes Know-how aufzubauen und ob sie entsprechend motiviert dazu sind. Denn es erfordert Zeit und ist ein Langfristprogramm. Und dazu empfehle ich Ihnen nicht, jetzt auf irgendwelche teuren äh, Seminare zu gehen äh, oder äh, 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 Klimmzüge zu machen. Nein, es ist ein... Langfristprozess, dass Sie entscheiden müssen, wie viel Zeit Sie investieren. Und zwar Zeit nur für sich und für dieses Gebiet. Und da können Sie ganz einfach anfangen, indem Sie lesen, viel lesen. Nicht unbedingt Sachbücher, äh, schwierige Theoretische über, über Finanzgeschichten, sondern Bücher und Ausarbeitungen über das Geschäftsleben, über Branchen, wie Firmen entstanden sind. Lesen Sie viel Biografien, lesen Sie dann nachher Geschäftsberichte. Lernen Sie auf einfachem Wege. Sprechen Sie mit Leuten, die Ahnung haben, indem Sie sagen, okay, können Sie eine halbe Stunde mal opfern? aufopfern, erklären Sie mir doch in einfachen Worten, wie verhält es sich mit einer Bilanz, worauf muss ich achten, etc., etc. Und das Wichtigste ist eben da die Methodik, die Sie an den Tag legen. Die Methodik muss sein, eine gewisse, gewisse Zeiteinheit und die über einen langen Zeitraum. Und in, der, in diesem Zeitraum können Sie parallel in Ruhe ihre Ersparnisse ansammeln und dann haben sie auch ein gutes Gefühl, weil sie wissen, sie kommen schlichtweg weiter. Nun, wie viel Zeit sollte man investieren? Und ich würde sagen, das Ideale wäre, wenn sie ein Morgenmensch sind, dass sie eine halbe Stunde früher aufstehen und eine halbe Stunde entweder zu Hause, bevor sie zur Arbeit gehen oder aber wenn sie in der Arbeit ankommen und ungestört dort sind bevor sie dann für ihren Arbeitgeber oder für ihre eigene Firma in ihrer Branche arbeiten, eine halbe Stunde jeden Tag investieren. Das Wochenende halten sie dann frei. Das andere gilt für Nachtmenschen, die äh, eben statt so lange Fernsehen zu gucken oder irgendwelche Schundromane zu lesen, dann äh, eine halbe Stunde am Abend ist äh, heilig für, das Auf, für den Aufbau des Know-hows um das ganze Thema Finanzen herum und Sie werden sehen, Sie fangen da mit einem Buch an, dann schauen Sie hinten der Bibliografie, dann lesen Sie im Internet Sachen, da kommen Sie auf Ideen und von Hölzchen auf Stöckchen, von einem Ast zum anderen wandern Sie weiter und bilden Know-how auf und dann werden Sie bald feststellen, ob Sie eben motiviert sind und das durchhalten oder aber und vor allem auch, ob sie Dinge behalten können, ob sie dafür ein Gedächtnis haben oder ob sie sich eben lieber doch ja, aufgrund ihrer Struktur mit anderen Dingen äh, äh, sich beschäftigen und, und geistig sie mehr fesselt, äh, äh, ob sie eben lieber in der, in der Kneipe hängen oder lieber ihrem Hobby nachgehen oder äh, lieber schauen, dass sie einen interessanten Partner auf, 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 auf Internetplattformen finden und mit denen sich treffen, mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Das kommt dann nämlich dabei heraus, wenn Sie das angehen, und zwar unverkrampft, und dann sehen Sie ja, ob Sie diesen Marathon schwer empfinden oder nicht schwer empfinden. Eine halbe Stunde pro Tag, ideal wäre natürlich eine Stunde pro Tag, aber das wird sicher nicht in jedem Beruf möglich sein. Ähm, ansonsten, diejenigen, die unter der Woche das nicht schaffen, die sollten äh, sich auf das Wochenende verlegen. Und auch da kann man Zeit rausschneidern, was weiß ich, nach dem Mittagessen am Sonntag. Äh, oder aber eine schöne Zeit ist äh, 17 Uhr bis 18 Uhr am Sonntag. Da passiert meistens gar nichts. Ja, dann hat man einen schönen Sonntag gehabt, hat noch den ganzen Abend vor sich, 17 Uhr bis 18 Uhr, jeden Sonntag. Dann haben Sie eben ein abgespecktes Programm, eine Stunde pro Woche. Dann kommen Sie natürlich nicht so weit. Aber vielleicht können Sie ja auch, je nachdem wie Ihre familiäre Situation ist, einen halben, äh, einen halben Sonntag oder einen halben Samstag äh, investieren. Also so etwas ist absolut wichtig. Äh, äh, ansonsten ist es einfach nicht realistisch, dass Sie wirklich sich Know-how aufbauen. Äh, da brauchen Sie viele Jahre für und deshalb je früher Sie anfangen, Umso besser, aber auch für jemand, der nach einem harten Berufsleben als Selbstständiger oder aber auch als Angestellter in seine wohlverdiente Pension geht. Es gibt ja gar keinen Grund, warum Sie nicht von 65 bis 70 sich ein wunderbares Know-how aufbauen können. Vielleicht können Sie ja dann zwei Stunden am Tag investieren statt eine Stunde. Und was meinen Sie, wie Sie dann mit 70 fantastisch dastehen, Know-how-mäßig? Gut, aber wie Sie schon sehen, es ähm, ist nicht jedem gegeben, diesen Weg zu gehen. Man kann sich auch nicht vergewaltigen, aber Sie sollten sich darüber in gar keiner Weise äh, grämen. Das ist also überhaupt nicht schlimm. Ähm, es ist im Gegenteil, es ist von großem Vorteil, wenn Sie das mal ausgetestet haben, ob Sie Know-how haben oder nicht. Und wenn Sie also feststellen, äh, es ist einfach nicht meins, ich kann es nicht, ich bin zu dumm, äh, ich kann nichts behalten, vielmehr ist es ist es ätzt mich an, dann ist das eine gute Nachricht. Good News, sehr gut. Je eher Sie das erkennen, weil dann werden Sie den Amateurstatus verlassen und wissen, aha, ich werde da kein Profi und dann lassen wir es lieber gleich bleiben. Und ich brauche also, ich muss Know-how mir ranholen, ich muss Know-how finden, ich muss den richtigen Zugang vor allem finden und ich muss mir Gedanken machen, wie mache ich das? Und da ist äußerst wichtig, dass man, ähm, dass man da nicht äh, simplistisch auf irgendwelche äh, sich in eine Guru-Verehrung -Verehr begibt, dass man äh, im Internet äh, oder in Zeitungen, Magazinen etc. von irgendwelchen super erfolgreichen Geldanlegern liest, äh, was weiß ich, äh, von Warren Buffett, wie auch immer und denkt, ja so, das ist doch genau der Richtige, ich mache genau jetzt, was der auch macht, nicht mal, was so publiziert wird, da mache ich einfach nach... und denn der kann ja nun wirklich über Wasser gehen. Das ist natürlich völlig falsch, weil der Warren Buffett ist der Warren Buffett und Sie sind Sie und jeder Mensch ist anders... und das, also dieser, dieser Schluss ist, ist, ist ein Trugschluss, also das ist ganz, ganz wichtig... Und ähm, äh, das heißt, der Zugang zu Know-how geht ja nur, indem Sie äh, ein, ein eigenes Know-how aufbauen, nämlich wie finde ich den richtigen Berater für mich, äh, wem kann ich folgen und dazu, das geht nur durch Übung, indem Sie mit möglichst vielen Menschen sprechen, die dafür in Frage kämen, damit sie ein Gespür entwickeln, was ist denn ein guter Berater und ein wenig guter Berater. Und da sitzen ja die meisten Menschen wie mit Uhu unterm Hintern am Sessel fest und sagen, ja, also ich wohne ja in Mayen in der Eifel... Und, äh, ja. und in Main, äh, ja, wenn es hochkommt, gehe ich einmal zur Volksbank und einmal zur Sparkasse oder wo auch immer und das sind dann, äh, dann wähle ich zwischen zwei Beratern aus. Ich meine, das kann es natürlich nicht sein, sondern ich muss eben wirklich mal über einen langen Zeitraum immer wieder mal schauen, äh, wo kann ich hinfahren oder wo kann ich jemand erleben. Vielleicht gibt äh, es ein, ein, ein Tagesseminar, wo es mir nicht so sehr um das Lernen geht, aber einmal um den Vogel zu erleben, falls das jemand ist, der auch Beratung macht, beziehungsweise dass ich mit Menschen sprechen kann, die da sitzen und äh, dass ich frage, wie macht, liebe Leute, wie macht ihr das denn? Oder aber, dass ich mal in meinem Bekanntenkreis, statt nur über den letzten Mallorca-Urlaub zu sprechen oder die neueste Autoanschaffung, dass ich mal persönlich privat spreche mit Leuten, wo ich sage, hör mal, du bist doch ein erfolgreicher Mensch wie ja, auf deinem Gebiet. Wie machst du das denn, wenn du Ersparnisse hast? Wen hast du denn? Und so weiter. Und dann muss man zu diesen Leuten hin, muss Termine machen, das kostet meistens nichts, das ist ja anders als bei einem Rechtsanwalt, äh, äh, wo Beratung ja äh, sofort etwas kostet, sondern ein erstes Gespräch ist an sich immer frei. Und dann schauen Sie eben, ob jemand bei einer anderen Bank Sie überzeugt, äh, aber vor allem lassen Sie sich eben äh, ein, eine, äh, äh, lassen sich einen Hinweis geben, eine Empfehlung. Entscheiden ist ja nicht das Institut äh, oder die Organisation, ob es eine freie Vertriebsorganisation ist oder ein, ein Bankinstitut, das sind ja nur Menschen. Es ist eine Ansammlung von Menschen. Und entscheidend ist, dass sie zu dem richtigen Menschen geführt werden, nicht wahr? So und Also ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass Sie da dann auf diesem Gebiet Erfahrung sammeln. Das heißt, Sie lernen also nicht, eine Bilanz zu lesen, Sie lernen also nicht, wie gewisse Geschäftsmodelle funktionieren, sondern Sie lernen, wie man ein Gespür entwickelt, Wer wirklich zu Ihnen passt und dieses Gespür bekommen Sie am allerleichtesten, indem Sie äh, vergleichen lernen, dass Sie sich erinnern, also aha, vor einem Jahr saß ich doch in Hamburg bei dem und jenem, heute sitze ich hier, was weiß ich, ähm, in, in Stuttgart. Äh, und so weiter und ich muss sagen, der, der Stuttgarter, der hat ja die Dinge von der ganz anderen Seite betrachtet und äh, das spricht mich sehr viel mehr an und da ist ein äh, weiterer äh, schöner Satz mir aus meinem, aus meinem Aktenordner in die Hände gefallen der ganz, ganz wichtig ist, ein Fehler, der überwiegend gemacht wird, wenn Leute so stolz sind, wenn sie sagen, ja, wir haben einen guten Berater, der macht das alles für uns und so weiter, oder auf den verlasse ich mich. Und dieser Satz, der stammt aus Amerika, der heißt I am not here to walk your dog. I am not here to walk your dog. Äh, und was will damit gesagt werden? Die meisten Leute gehen da rein nach Sympathie, nicht wahr? Also ein richtig guter Berater ist nicht dafür da, dass sie ihn so sympathisch finden, nicht wahr? Dass sie sagen: Ach Gott, ist der Mann nett und also der denkt auch an meinen Geburtstag und schickt mir Blümchen oder der kommt äh, kommt hier vorbei und äh, also äh, äh, da müssen also Männer vor allem aufpassen, wenn das also eine sehr attraktive äh, junge äh, Beraterin ist oder äh, natürlich umgekehrt die die sehr vermögende ältere Dame die dann, nachdem sie vielleicht verwitwet ist, die Arme, ein äh, 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 geschniegelter Anzug, ich war geölte Haare, einen wirklich also herzergreifend charmanten jungen Mann und das alles so nett und so weiter. Nein, ein guter Berater äh, kann durchaus eckig sein, Sie sollen den ja nicht heiraten und, äh, oder Beraterin äh, und äh, Sie sollten mit dem ja auch kein... Urlaub im neckarmann Steilwandzelt verbringen, sondern nein, der muss knallhart die Wahrheit sagen, auch eine unangenehme Ihnen gegenüber. Wenn Sie sagen, hören Sie zu, Frau Mayer, da sind Sie auf dem Holzweg, da gehen die Pferde wieder mit Ihnen durch. Das ist doch Rumspekuliererei. Wir wollten doch hier die Position langfristig aufbauen. Was ist denn jetzt damit? Und dann ist der, ist, ist der Berater auf einmal vielleicht nicht so sympathisch. Aber hier geht es ja um Ihr Kapital. Und das Kapital, das ist ja das Wichtige. Dass das eigenständig sich sich entwickelt und ihnen ein unabhängiges Leben nachher ermöglicht und es geht hier nicht um ihre private Befindlichkeit. Suchen sich bitte Leute zum Tee trinken und zum Tennisspiel oder zum Spazierengehen im Wald aus. Aber wenn es um ihr Kapital geht, ist das ihr Kapital Number One und nicht sie und ihre Befindlichkeit. Also das ist ganz ganz entscheidend, dass man hier ich kann das nur kurz anreißen, eben wenn man feststellt, ich selber werde es nicht schaffen, eigenes Know-how aufzubauen, genügendes, um nachher wirklich im Gro mein großes Kapital zu bewirtschaften und auch wenn Sie heute noch keinen einzigen Pfennig haben, wenn Sie aber eine gute Ausbildung haben und gesund sind, gibt es überhaupt keinen Grund warum sie nicht ins große Kapital hineinwachsen sollten, vielmehr sie sollten das als Ziel haben und dann, dann ist die Chance auch groß, dass sie es schaffen. Wenn sie also das ganz klar erkennen und ausprobiert haben, das halte ich für wichtig, dass sie es selber ausprobieren mal eine Weile. Der eine braucht vielleicht drei Wochen dazu, es auszuprobieren, der andere vielleicht anderthalb Jahre. Und wenn sie dann zum Ergebnis kommen, nein, ich selber schaffe es nicht, dann bitte werden sie ein Profi im Finden des Richtigen, Beraters Und da ja, gibt es ja ein riesiges Feld von privaten Kämpfern, Solo-Leuten mit sehr viel Erfahrung, die keiner kennt, bis hin zu ganz jungen Internet-Punks, die ganz modern das Ganze nur über über, über äh, die Internetplattformen abwickeln, bis hin zu großen Instituten. Also lernen Sie das alles kennen und investieren Sie da Ihre Zeit, dass Sie sagen, so, ich nehme jetzt vier Jahre Zeit und in diesen vier Jahren äh, mach, sehe ich zu, dass ich eben, ich weiß nicht was, pro Jahr äh, vier interessante Treffen habe, dann haben Sie 16 Termine über vier Jahre, also das ist ja nun kein allzu hartes Programm, das kriegt man immer hin. Und äh, ja, vielleicht äh, verwenden Sie sogar mal eine Auslandsreise, dass Sie äh, in London oder äh, in Paris oder in der Schweiz oder in Wien etc. oder in Amerika mal mit ganz anderen Leuten sprechen, denn wir leben ja in Zeiten der internationalen Kommunikation. Es gibt ja gar keinen Grund, warum Ihr Depot nicht äh, bei einem internationalen Institut, zum Beispiel wie Charles Schwab, äh, geführt wird. Und sie lassen sich von jemand beraten, der in Amerika sitzt. Also, gehen Sie da auch das Professor an und dann schaut das nach ein paar Jahren schon ganz, ganz anders aus als heute. So, vielen herzlichen Dank. Das waren wieder zwei Gedankenanregungen, die sich ergeben haben aus dem Spruch »I am not here to walk your dog«. Das gilt ja auch generell, muss man mal sagen, wenn Sie äh, in anderen Berufen tätig sind, äh, lassen sich da nicht äh, äh, in die Irre führen. Und das andere, Geld ohne Talent bedeutet Dummheit, aber Talent ohne Geld bedeutet Elend. Da haben wir äh, schon in dem Podcast Talent und Kapital drüber gesprochen, dass Talent alleine oft nicht reicht und dass Sie halt die richtige Methode finden müssen wie sie an das nötige Kapital kommen, aber auch das ist immer möglich und nie ein Grund, pessimistisch zu sein und ein guter Freund von mir, der ein Diamantenmiedenkonzern in jungen Jahren schon aufgebaut hat, wenn es dann um große, schwierige Kapitalerhöhungen ging, dann haute der in London in die Hände und sagte, ah, Marcus, I must go and find some money und dann stieg er ins Flugzeug und äh, flog runter zu den Arabern äh, und kam meistens dann tatsächlich mit der Finanzierung zurück. I must go and find the money. Also, äh, Ihnen alles Gute, seien Sie schön fleißig und erfolgreich weiterhin und ähm, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, vielleicht interessiert Sie ja auch äh, äh, nicht nur der gesprochene Ton, sondern auch das Bild zum Ton, dann gehen Sie doch bitte auf YouTube und dort auf den Kanal Markus Elsässer. Jeden Donnerstag ein Kurzvideo, das sich äh, großer Beliebtheit erfreut. Ähm, wenn Sie tiefer in die Finanzen, in die Aktien einsteigen wollen, schauen Sie doch bitte auf den 2002 gegründeten ME-Fonds Special Values der eine interessante Performance aufweist über die letzten 17 Jahre. Und ansonsten, wenn Sie ein bisschen Bettlektüre brauchen, dann schauen Sie doch bitte in das Buch des klugen Investors Handbuch von Markus Eldesser. Ein Geheimtipp, ein kleiner Bestseller des klugen Investors Handbuch. Und ansonsten, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe, hinzuweisen. Nein, ich glaube, das ist es auch schon. Und ich freue mich auf Sie und das nächste Mal. Alles Gute!